0: Bienvenido al podcast Somos Restauración de Nuestra Iglesia Restauración en Cristo. Nuestro deseo es ayudarte a seguir creciendo en todas las áreas de tu vida. Para más información acerca de nuestros servicios y recursos, síguenos en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración. live. Ah, y en una forma que no es bíblica, que tendemos y queremos imitar a Dios, pero no es para ser más como Él es, sino para hacer lo que Él hace. Se lo voy a repetir porque se me han quedado mirándome como si me hubiese caído de un árbol. La tendencia de la mayor parte de los cristianos es imitarlo a Él para hacer lo que Él hace. No hay una tendencia a imitarlo a Él para ser como Él es. ¿Qué es lo que hizo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que hace el Espíritu Santo? Y a eso es a quien debemos limitar, a Elohim. ¿Qué es lo que hacen ellos, el Padre el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hacen? Milagros, prodigios, señales, salvaciones, eh, eh, provisiones. Y eso es lo que deseamos todos. Ser utilizados con mucha potencia. Todo el mundo desea ser utilizado con el poder de Dios. ¿Alguien está de acuerdo en esta iglesia tan tremenda? Pero dígame si es cierto o no es cierto que a la mayor parte de las personas no le interesa, cristianos, no les interesa fluir en santidad. A la mayor parte de los cristianos no, no, no les interesa morir cada día. A la mayor parte de los cristianos no les interesa fluir en el fruto del Espíritu. A la mayor parte de los cristianos no les interesa ser mansos y humildes, como Él es un manso y humilde. O oh, ustedes aménes aquí algo es algo me conformo con algo porque le, lo que le estoy diciendo es la pura verdad desgraciadamente no se percatan que no vamos a obtener lo uno si no tenemos lo otro jamás usted va a fluir en poder si no fluye en santidad jamás usted va a fluir en potencia divina si no es manso y humilde como él es manso y humilde es decir jamás va a fluir en el en las manifestaciones espirituales si usted no anda en el fruto del Espíritu el que tenga oídos para oír que oiga antes de ser hacedor de lo que él hace tenemos que ser como él es Y yo sé que la enseñanza es fuerte esta enseñanza es fuerte es fuertísima pero estoy hablándole de servidores. Y los servidores divinos, los servidores de Dios, los servidores genuinos, real y genuinamente, tenemos que ser mansos y humildes y fluir en el fruto del Espíritu. Y se van a manifestar todas las nueve manifestaciones espirituales se van a manifestar en nuestras vidas. En tanto y en cuanto seamos como Él es. En de Juan capítulo 4, creo que en el versículo 17. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y eso es lo que desea nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros nos debemos de mover. Y ahí es cuando debemos de ser imitadores de Él. Dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 2, como hijos amados. Gracias por esos aménes. Me gusta mucho cuando están dando tantos amenes con tanto entusiasmo. Yo digo, gloria a Dios. No, yo sé lo que pasa, hermano, yo se lo digo por, por molestarlos nada más. Yo sé que están que están recibiendo y, y están, están ahí, están burbujeando con esa información. Y eres toda la gloria y toda la honra. En Efesios capítulo 4, en el versículo 11, ¡Qué precioso es esto! Efesios capítulo 4, en el versículo 11, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escúcheme, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del, del, del ministerio quíntuple, preparar a las personas, capacitar a las personas para que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ser imitadores de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? El deseo del corazón del Padre es que todos lleguemos a ser como es Jesús, el Cristo de la gloria. Él, Dios, anhela que lo imitemos a Él, a Cristo. Una de las mejores descripciones de la naturaleza de Cristo que debemos de imitar, la encontramos en Filipenses capítulo 2, comenzando en el versículo 5. Esta es la escritura que compartimos la vez anterior y es la escritura fundamental de esta serie de enseñanzas. Observe cómo señala el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Uno dice esta mente, otros dicen eh, diferentes versiones, eh, esta actitud, este modo de pensar, que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que afejarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Forma de qué? De siervo. Se fía, hermano. Él siendo Dios tomó forma de siervo. Confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre. Cuando estamos indagando, buscando, eh, eh, auscultando, profundizando para ser imitadores de Cristo conforme a la, a la Biblia, entramos a lo que es considerada la sección escúcheme por favor la sección más sublime de la epístola a los filipenses. Probablemente este pasaje que le acabo de compartir es el más sublime de todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué es lo tremendo que tiene este versículo? ¿Cuál es la razón por la cual lo catalogan como el más sublime del Nuevo Testamento? En el contexto de esta sección, el apóstol Pablo simplemente está tratando de usar a Jesús como un ejemplo supremo de lo que es renunciar a lo que, legítima, a lo que es legítimamente propio. En la enseñanza anterior, el domingo pasado, definimos la humildad y dijimos que la humildad es estar dispuesto a renunciar a lo que sentimos, a lo que percibimos, a lo que creemos que es legítimamente nuestro. Y eso es humildad. Y Jesús, nuestro Señor, es visto aquí como el ejemplo que Pablo usa en este llamado generar a la humildad. A este llamado generar y este es la base de la unidad en el cuerpo de Cristo. De modo que el apóstol pablo dice sea en vosotros esta mente la cual también estaba en cristo jesús ese es el versículo 5 pero en el versículo 7 dice el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios como cosa a que afejarse ustedes usted están muy callados quizás es que esto está demasiado de, de interesante ¿Cuántos, están, cu ¿Cuántos me pueden decir, pastor, me está explicando bien? Porque cuando los veo tan, tan y tan callados, hay una de dos alternativas. O lo están recibiendo todos y están elevados, o no entienden ni un divino. Y yo no estoy aquí para que no entiendan, yo quiero que usted entienda, por eso dice el, el, el alto. Yo anhelo que usted entienda lo, lo que le estoy compartiendo, yo soy maestro, hermano. Y estoy plenamente convencido de eso. Y anhelo que las personas, cuando les estoy explicando, que lo reciban, Porque de qué vale pagarme aquí tal, un periodo de tiempo y que todo el mundo se quede... ¿Mm? ¿De qué hablan? Esto es tan poderoso que el mismo Pablo, fíjese, Pablo, el apóstol Pablo, que escribió, no solo filipenses, sino que dos terceras partes del Nuevo Testamento, quería que busquemos en otra parte nuestro fundamento de la doctrina de Cristo. No obstante... Las implicaciones están ahí. Y estamos llamados a observar esas implicaciones que nos está diciendo Pablo. Bajo la unción del Espíritu Santo, obviamente. ¿Qué es lo importante entender? Lo que es impo importante entender es que Pablo no necesariamente está tratando de probar la Deidad de Cristo. Pablo lo da por sentado de que Cristo es Dios. Mira si, si usted lo está viendo conmigo como nos lo, da, no, no, nos lo está explicando Pablo. Bajo la unción del Espíritu Santo, obviamente. Y Pablo lo escribió bajo el aval del Espíritu Santo. Y no solo lo, Pablo, sino que los filipenses también creían que Jesús era Dios. Y nosotros creemos que Jesús es Dios. ¿Alguien cree en este lugar que Jesús es Dios? Dígalo conmigo, yo creo definitivamente. Yo estoy plenamente convencido de que el Cristo de la gloria es el Dios eterno. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Gracias Padre amado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Glorificado el nombre de eso. Gloria, 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 gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, escúchelo, que Él es Dios y Él puede hablar, Pablo puede hablar como lo hace. Por eso me refiero a esta expresión, tal y como aparece en la traducción del versículo 6 de la versión Reina Valera. El cual siendo ¿en forma de qué? Pero por qué Pablo dice en forma de Dios y no dice Dios? El cual siendo Dios, no está diciendo que el cual siendo en forma de Dios. Hay una diferencia entre ser en forma de y ser él. Bueno. ¿Qué quiere decir con forma de Dios? Vamos a explicar qué quiere decir Pablo, la forma de Dios. Podemos ver que esto no es principalmente un intento de probar la deidad del Cristo de la gloria. Pablo no está intentando probar que Cristo es Dios. Y aquí está, dígale que está a su lado, aquí está. Yo quiero que seamos teológicamente agudos como Pablo Pablo era un ganador de almas pero también tenía una mentalidad teológica escuche, escuche bien lo que le estoy diciendo yo anhelo ardientemente que todos y cada uno de ustedes junto conmigo que todos nosotros tengamos una mentalidad teológica Hoy en día hay una escasez de pensamiento teológico claro. Hay mucha confusión, amado hermano. Yo creo que tengo la responsabilidad de ser claro. Por eso hice la, la, el, 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 me detuve, hice ese, aquel padre en un momento dado. Yo personalmente tengo la responsabilidad de ser claro al máximo. De ser sólido en lo que le estoy compartiendo. De ser comprendido y de ayudar de ayudar a, a, que, a que usted continúe siendo discipulado. Mi responsabilidad es in, al máximo desear que le estoy impartiendo la razón bíblica. ¿Por qué le, se lo digo así? Miren hermanos, dejémonos de cuentos de hadas. La mayor parte de las personas no lee la Biblia, ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta iglesia? La mayor parte de las personas no va a los grandes tomos teológicos del pasado. Si no leen la Biblia que tienen ahí hasta en, la, en su sistema, en la iPad, en el celular. Eh, muchos cristianos ven la Biblia los domingos cuando vienen a la iglesia. De ahí en adelante la ponen en la gaveta del cajón y no la vuelven a ver hasta el próximo domingo. Y eso es una tristeza. Porque la Biblia es la bitácora de vuelo. Debemos entrenarnos para hacer para, para ser teológicamente agudos. Podemos ser simultáneamente ganadores de almas y ser teólogos. Pablo, el apóstol Pablo, es un teólogo y ganaba las almas. ¿Por qué nosotros le estamos dando, por qué volvimos a recoger, a darle el llena blanco? ¿Por qué nosotros lo estamos haciendo, trayéndole el llena blanco a ustedes? Para provocar que ustedes escriban para provocar que ustedes se estén en común acuerdo con la persona que está enseñando. Porque cuando usted escribe, cuando usted está ahí sentado, está bien que esté sentado, pero por favor sea, sea sabio y, y utilice lo que Dios le ha dado. Utilice sus ojos, sus manos, su mente. Y no, usted, no, usted no puede tener grabado en su corazón todo lo que estamos compartiéndole. Está comprobado que la mayor parte de las personas para el miércoles se olvidan de lo que compartimos el domingo. Y obviamente mi interés, el anhelo de mi corazón es que eso no acontezca con ninguno de ustedes. Y por eso le estamos invirtiendo, que le estamos dando llena blanco para que usted lea y escriba, porque así se va a retener un poquito más. Pero si usted está ahí y está mirándome, pero está pensando está pensando qué va a comer ahorita. Si está ahí y está pensando y qué quede, y quede, y quede, y quede de la estufa la ahí prendida. O la plancha, Dios mío, yo apagué la plancha. Difícilmente va a recibir. Y el anhelo de mi corazón, estoy, siendo, estoy abriéndole mi corazón, hermano. El anhelo de mi corazón es que usted continúe aprendiendo. Porque si no aprende, no va a ser un buen discípulo. ¿Y a quién usted va a discipular si no sabe nada? Dígale que está ha saludado. Te está hablando a ti, cariñate. Dígaselo, 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 dígaselo. Es de vital importancia que si vamos a ser servidores de Dios, sepamos por qué estamos sirviendo. Y yo se lo voy a explicar ya mismito. Quizás me adelante un poquito, pero se lo voy a explicar ya mismito. Y si usted no se aplica, difícilmente puede ser un discípulo que haga discípulo. Y le garantizo, mirándome con esos ojos tan hermosos, no es suficiente. No es suficiente para aprender de todo lo que le explicamos aquí. Usted dice, ay, el pastor lo vino hoy. Mirado. No, estoy derechito, más derechito que nunca. ¿Cuántos desean entender a Pablo en este pasaje? Escúcheme si son tan amables. Uno, uno de los pasajes más difíciles de la Biblia es este que yo le estoy compartiendo en este momento. Un pasaje difícil y es un pasaje en el cual muchas personas tienen, tienen eh, pensamientos equivocados. Yo deseo compartir la palabra de Dios en el dulce nombre de Jesús. Cuando Pablo se refiere a la forma de Dios, en el versículo 6, la palabra forma viene del, del original que dice, que dice morfe, morfe. Morfe es forma en el original, en el griego original. Solo se usa tres veces en, en el Nuevo Testamento. Fíjese si está importante lo que le estoy trayendo. Es una palabra que se utiliza tres veces nada más. Dos en esta porción bíblica y una en... Marcos capítulo 16 en el versículo 12 cuando dice pero después apareció en otra en otra que en otra forma dos de ellos que, que iban de camino yendo al campo ese es el caso cuando de los dos que iban caminando hacia emaús y jesús se le unió el cristo de la gloria después de estar resucitado se le apareció en otra forma dice la biblia Gloria al nombre de Jesús, deseo que usted reciba esto. Así que Pablo tuvo que elegir el, si enfatizar lo que Jesús renunció o enfatizar que Él era Dios. Pablo no está cuestionando que Jesús sea Dios, se lo repito por tercera vez. Lo que quiero decir es que Pablo habla de la forma de Dios para poder referirse al hecho de que Jesús se despojó de sí mismo, dígalo conmigo, mi Señor Jesús. Se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose siervo. Ja, ja, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Glorificar el nombre de Jesús. Pablo no estaba tratando de probar la deidad eterna de Cristo, sino más bien. Estaba tratando de mostrar lo que Jesús dejó atrás. Hermano, yo de anhelo que usted pueda recibir lo que le voy a compartir ahora. ¿Qué fue lo que Jesús dejó atrás? ¿Qué dejó atrás Jesús? Cuando yo vi esto, yo me quedé pensando y fui inmediatamente a Filipenses en el tercer capítulo. Pero no solo allá, hay algo mucho más sublime. Uf. Padre, gracias. El contexto se rige por el versículo 4. Cuando Pablo dijo, cada uno de ustedes debe de mirar no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Así que esta palabra morfe, forma de, que significa forma, morfe significa forma, fue lo primero en el orden de pensamiento de Pablo, porque este es el punto que él, Pablo, quería hacer. Por eso usa la palabra forma de Dios. Digan todo, forma de Dios. Díganlo fuerte, forma de Dios. Se refiere a Cristo en su majestad encarnada. Jesús es igual a Dios. ¿Por qué? Hermanos, una pregunta sencilla. ¿Por qué Jesús es igual a Dios? ¿Por qué Jesús es igual a Dios? Porque Jesús es Dios Jesús es Dios Eso es lo que no entienden los testigos de Jehová Jesús es Dios Eso es lo que no entienden los musulmanes Jesús es Dios Que no lo entienden y no lo reciben Y no lo aceptan Y ahí es donde está todo el problema Y toda la lucha que hay en el mundo hoy en día No pueden recibir que Jesús es Dios Los judíos ortodoxos no lo entienden todavía Están esperando el Mesías y Jesús es Dios. Dios. Gloria a Dios, Padre amado, gracias. Gracias. Se refiere a esto en su majestad, fe encarnada. Juan capítulo 1, en el versículo 1 lo señala. ¿Qué fue lo que dejó atrás? No fue la deidad luego entonces, porque Él es Dios. Dejó algo más atrás, pero nunca, nunca nunca Jesús dejó de ser Dios Él fue y es todo Dios y todo hombre si nosotros recibimos esto que le acabamos de compartir nuestra vida va a ser transformada lo que Él dejó atrás es lo que vamos a examinar en esta enseñanza en la medida que podamos cubrir en el tiempo que nos queda ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribir esto? Está recordando a sus lectores que deben renunciar a lo que Cristo ha renunciado. Lo que él renunció fue lo que él dejó a atrás. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Lo que uno renuncia es lo que uno deja atrás. Cuando uno deja el te abajo, lo dejó atrás. Renunciar te abajo. Y puedo te darles muchos ejemplos que no... Es, no, no no, van a abundar, no, no me van a ayudar mucho en la enseñanza. ¿A qué renunció Cristo? ¿Cristo renunció? Escúchelo, por favor. Recíbalo si están amables. amable. Escríbalo, por favor. Jesús, Jesús renunció a la posesión, a la percepción y a la posición. Alguien diga, wow Vamos a hablar de esas tres condiciones a las cuales Jesús Renunció Jesús renunció a la posesión Jesús renunció a la percepción Y Jesús renunció a la posición Usted quizás piense ¿Pero qué relación tiene esto con ser siervo? Él vino a servir Y para él servir Él renunció ¿A qué? A la posesión A la percepción Y a la posición y nunca ha existido una persona que sirva más que Jesús de Nazaret. ¿Quiere ser un buen siervo? Renuncia a la posesión, a la percepción y a la posición. Apóstol, ¿y qué es eso? Te lo voy a explicar ahora. Utilizo la palabra posesión porque Pablo al decir, quien siendo en forma de Dios... Usa una palabra griega para indicar que Jesús estaba en plena posesión de la naturaleza divina. Pablo no usó el verbo simple, ser. Usó una palabra que significa ser por naturaleza. Jesús tenía la forma de Dios por naturaleza. Poseía deidad desde el principio. Glorificado el nombre de Jesús. En otras palabras... Mucho antes de Jesús entrar en el vientre de la Virgen María, mucho antes de que Él creara a los ángeles, Jesús, mucho antes de que hubiera algo en el universo, cuando no había nada más que Dios, también estaba la palabra que estaba con Dios. Y la palabra que estaba con Dios es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios cuando me voy a posesión pienso en, en una pregunta que una vez escuché a alguien decir podemos confiar en que Dios guardará para nosotros lo que Él nos ha dado sin nunca tomarlo nosotros mismos en nuestro deseo Natural de posesión cuánto creen Que lo que Dios te ha dado a ti Nadie te lo puede robar? Lo que Dios te dio a ti Nadie te lo puede quitar ¿Me estás escuchando, amado hermano? Esto es poderoso Este es muy profundo Poderoso y profundo, amado hermano Lo que Dios da Lo da y no necesitamos luchar para retenerlo. Esto es posesión. No tenemos que luchar para retenerlo. De hecho, si lo agajamos con fervor y lo mantenemos, cogemos el riesgo de perderlo. Uh. Solo lo que hemos dejado ir en el compromiso con él se vuelve de hecho, realmente nuestro. Esto es demasiado, esto es demasiado, demasiado. Permítame esta pregunta, ya que me metí aquí en, esta, en estas aguas. ¿A qué está tratando de aferrarse usted? Jesús poseyó por naturaleza la forma de Dios, pero no se aferró a eso. Jesús era omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y será omnisciente, omnipotente y omnipresente. Con el significado de, de esos tres atributos, que no voy a ir para redimir el tiempo porque ya estamos ahí pero en cambio Jesús tomó sobre sí mismo la forma de un siervo y todo fue entregado en medida como hombre tenía que aprender la sabiduría que tenía Jesús como hombre no podía estar no era omnipresente él podía estar en un solo sitio a la vez ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Solo podía estar en un lugar a la vez. Su omnipotencia, aunque era a su disposición, como cuando hizo los milagros, fue acompañado por una perfecta fe en Dios. Vino a servir a Dios. Ahora tengo esta pregunta para ti, amado hermano. Dígale que está a su lado, atiende que te van a hacer una pregunta, dígaselo, dígaselo. Atiende que te van a hacer una pregunta, o, o unas cuantas te va a hacer, te va a hacer unas cuantas. Estamos hablando de que Jesús, que es Dios, no se afejó al ser igual a Dios, a la forma de, de, de ser como Dios, como algo a que afejarse. No sé que, que ya está agajado de eso. No quería soltarlo. No, lo soltó. Y él fue el mejor siervo. Ahora, la pregunta que tengo para ti es lo siguiente. ¿A qué estás tratando de afejarte? No me contestes. Contésta, contéstatela tú mismo. ¿Estás dispuesto a ser un siervo? Podrías estar afejado. ¿O tratando de afejarte a algo que Dios dice, te dice que dejes ir? Es un manipulador nato? Quizás estás tratando de manipular a tu cónyuge, manipular a tu esposa, manipular a tu esposo. Quizás estás tratando de manipular a la persona, al cristiano que le está sirviendo. ¿A qué te estás afejando? ¿Estás tratando de afejarte a tu casa? ¿Estás intentando, in, intentando conservar tu trabajo, es decir, afejarte a tu trabajo? ¿Estás tratando de, de, de afejarte a tu dinero? ¿Estás intentando conservar tus propiedades, afejarte a tus propiedades? Aquí a los que están enamorados. ¿Estás tratando de afejarte a tu prometido, a tu prometida? ¿Estás tratando de afejarte a tus planes para el futuro? ¿Estás tratando de afejarte a un regalo que Dios te ha dado? ¿Te estás afejando a ti mismo? <risa> Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 6 en el versículo 19... ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, Glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De son de Dios. Ese fue uno de los cánticos que hubo en este esta la pastora Kimberly. Ese fue uno de los cánticos que hubo que yo me lo disfruté, me lo... Me lo lo, lo, lo recibí al máximo. Todo lo que tú has recibido, lo recibiste de Él. Todo viene de Él. Quizás tú no lo sepas, pero tú no eres tuyo. Ah, sí, yo soy de mi papá. No, tú no eres de tu papá. Yo soy de mi esposa, porque mi esposa es la que manda en casa. No, no eres de tu esposa. No, no es de tu esposa, veo de no es de tu esposa, es de él, él fue el que te compró. Pero hay personas que se toman demasiado ensayo. Jesús no se tomó demasiado ensayo, Jesús lo soltó. La de, no la deidad, la posesión. Al tomarse demasiado ensayo se está convirtiendo en un manojo de nervios. Ni siquiera puede tener un sentido decente de paz con usted mismo, ni con los demás. Y la persona se está en un estrés que se está desmoronando totalmente. Wow. Yo tengo que ser obediente, amado hermano. Percibir claramente del Espíritu Santo. Ministrarle, aquí hay cuatro personas, cuatro personas que en este momento están bajo un estrés, bajo una tensión, bajo una presión. Si tú quieres ser libre de, ese, de esa situación, yo percibí cuatro personas, claramente lo percibí en mi corazón. Y por eso lo estoy compartiendo, yo lo que percibo lo comparto, sí. allá ustedes con Dios. Pero estamos en una iglesia que, 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 que queremos?, en un Dios poderoso cuatro personas hay aquí que están ahora mismo bajo un estrés bajo una tensión, bajo una presión fuerte ponte de pie y ven aquí al frente que va a haber un cambio en tu vida rápido y te puedo decir más pero no quiero que nadie se sienta se sienta avergonzado y ni que venga en confianza y le permitan al Espíritu Santo que trabaje con usted Espíritu Santo tú lo enseñaste Tú le enseñaste, papá. Y a ti es toda la gloria. A ti es toda la honra. Y fíjense, en estos cuatro está bien, pero yo percibí dos personas más. Dos personas más que están en esa situación. No quiero especificar un poquito más para que la persona venga y reciba. Pero si. Bueno, no, 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 ya lo dije. Les voy a pedir a los pastores que vengan un momentito, por favor, si son tan amables, los que puedan venir, los pastores que puedan venir, que estén dispuestos a, a impartirles lo que Dios le ha dado. Ustedes que están allá tranquilos, estén sus manos hacia ellos y comiencen a hablar en otras lenguas, considerando en su corazón que Dios le da a ellos, que Dios le da a ellos lo que usted desea que Dios le dé a usted. Padre, tú lo enseñaste a ti es toda la gloria, nosotros somos tuyos y estas condiciones no son para ellos porque no vienen de ti, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, ahora Padre amado que se manifieste, que se manifieste, que se manifieste lo que tú sí le diste papá, en el nombre de Jesús, ahí está ahí está el amor del Padre, ahí está el amor del Padre, Padre llénalos, llénalos, y a Xoto va a ver andar acá, ni ver otro, ver otro, Xocota, ver otro, a que anda, ni ni Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús, levanta tus manos, levanta tus manos y dígale gracias, 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 Padre de misericordia, gracias, Padre Santo, gracias, Padre Santo. Shandova, mil brotos, mil brotos, ya creo, Live en el nombre de Jesús, Señor de la gloria. Ya ambas yo todo lo que hondo. Suéltalo. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. a batala que <tose> anda. Levanta tus manos, levanta tus manos y dígale, gracias, Padre, gracias, 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 te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Los pastores están aquí y le van a ministrar, porque hay dos personas que tienen, Le voy a decir exactamente dónde es que está la, una situación. Es la en pierna, la pierna izquierda, la pierna izquierda eh, le está produciendo un tipo de de malestar, no quiero ser muy específico, pero ven, ven, son dos personas, es en la pierna izquierda ven rápido, no te quedes por nada del mundo esto es para ti, muy especial para ti oh Señor, gracias Señor, gracias, ahí está ahí está, ahí está, ahí está el amor del Padre ahí está el amor del Padre, recibe, 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 ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fluye Fluye la presencia divina, Nibyo se atorba, nieve Monsho mucho nombre albe a batar que anda, mil bebas Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Espíritu Santo, te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te glorificamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Padre. Le estoy hablando de dejando a la posesión y esa es la mejor forma que Pablo nos dice que debemos de vivir. Dejando atrás la, la posesión. Lo que Dios te dio, escúchame, lo que Dios te dio es para que tú lo disfrutes. No es que Dios te lo ha dado para que eso te agaje a ti. ¿Ustedes recuerdan cuando vino Jesús aquel joven rico? Que vino el joven rico... Y le dijo, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le explicó, no, la vida eterna no se gana. haz los mandamientos le dice Jesús. Es que vino eso a mi corazón en este momento. Y cuando, cuando él le dijo, yo le he dicho todas esas cosas. Y Jesús le dice, nadie emparaba de conocimiento como Jesús. Y Jesús le dice, te falta solamente una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo para los pobres. Dice la Biblia que él se fue porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. No, no, él no tenía ninguna posesión. Las posesiones lo tenían a él. Porque si hubiese entendido que era el maestro quien le estaba diciendo lo que debía de hacer, lo hubiese hecho inmediatamente. Porque nada de lo que tú des para, para Dios, tú lo pierdes. Siempre recibes en sobreabundancia. Sin excepción. Siempre, siempre, siempre. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast Somos Restauración. Te invitamos a que te mantengas conectado a nuestra iglesia de restauración en Cristo en las redes sociales como Somos Restauración y en restauración. .life.